0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
3: и Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 23 ноября. Первая тема, которая беспокоит общественности нас уже много недель, это НДС на овощи и фрукты. Как выяснилось, пониженная ставка НДС, которая до сих пор составляла 5% со следующего года, составит 12%. Это решение вызвало скандал. Дело в том, что и фермеры выступают против этого. И даже это решение стало одной из причин исключения депутата из фракции «Нового единства». Подробнее в самом начале нашей программы.
2: Затем поговорим о том, что сегодня стало известно, со следующего года в общественных местах дефибрилляторы станут обязательными. Это решение обсуждалось еще во время работы 13-го Сейма. Тогдашний председатель комиссии по трудовым и социальным вопросам Андрей Скрида, он же кардиолог, его активно продвигал. Сейчас уже известно, что в некоторых, например, торговых сетях эти дефибрилляторы появились, Но, тем не менее, предстоит и в других местах их оборудовать уже обязательно со следующего года. Сегодня мы на эту тему поговорили с кардиологом-доктором медицинских наук для того, чтобы выяснить, насколько это вообще реально может спасать жизни и смогут ли обычные жители пользоваться этими устройствами.
3: Позднее поговорим о том, что СЭМ на два года ближайших ограничил максимальный рост тарифов на распределение электроэнергии. Соответствующее законодательство парламент утвердил сегодня. Поговорим, насколько вообще это решение может повлиять на конечные цены на энергоносители для потребителей и какие там есть подводные камни.
2: Сегодня ночью Латвию накрыло снегом и это привело к тому, что примерно у 9 тысяч жителей пропало электричество. Кроме того, сегодня опаздывал общественный транспорт как, например, Рижский, так и междугородний, и даже задержки были в расписании поездов. Кроме того, только за одно утро в нашей стране было зарегистрировано больше 60 дорожно-транспортных происшествий. Сегодня мы хотим обсудить с вами, как для вас этот день прошел, как, собственно, снежная буря повлияла на ваши планы. Примем ваши звонки 67227440 телефона прямого эфира и пишите нам на WhatsApp по номеру 28040. 0424. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4Lv на платформе РуслолосМ ЛВ. В Фейсбуке на странице Латвийского Радио 4, на странице платформы Руслосэм, а также на YouTube-канале Латвийского Радио 4.
3: Записи выпусков программы. Подробности можно услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно услышать и в бесплатном мобильном приложении Лартвес Радио, которое можно скачать в App Store и в Google Play.
2: Ну, а далее обо всем в по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Говорим о том, что очень сильно недовольны фермеры компромиссным вариантом введения в следующем году 12-процентного налога на добавленную стоимость на овощи, фрукты и ягоды. Напомню, что до сих пор у нас был период, когда действовала сниженная ставка НДС в размере 5%. В итоге ну, подразумевалось, что уже со следующего года эта ставка вернется на первоначальный уровень. Но все-таки было принято решение о компромиссе. Это 12%. Впрочем, фермеры очень сильно недовольны этой ситуацией. И вот, например, представитель крестьянского сейма Мартин Штронс вообще сказал, что у правительства есть 5 дней для того, чтобы сохранить эту льготную 5% ставку. В противном случае, по словам Тронса, кому-то из лиц, принимающих решения, придется нести политическую ответственность. Ну а сейчас с нами на прямой телефонной связи зампредседателя парламентской фракции «Нового единства» Айнер Сладковский с «Лабвакар». Алло. Лабакар. А, лабакар.
4: А -а -а. Лабакар. Ты Андрес Клуберс.
2: Да, а твой ну, я, там, ясн, да, вот, да, немножко мы перепутали, видимо, номера э, телефонов депутатов. Андрес Клуберс у нас тоже сегодня планируется. Сейчас мы разберемся. Свяжемся с господином э, Латковскисом. А, еще хочу э, добавить, что накануне стало известно, что депутат от Нового Единства, э, Андрей Сцелепитер, исключен из фракции Нового Единства, и э, сам он сказал, что по его мнению э, такое решение, может быть, было принято в связи с тем, что депутат предложил все-таки э, сохранить э, вот эту пятипроцентную ставку НДС. Айнрс Латковский, зампредседателя парламентской фракции «Новое единство», с нами на связи Лавакар. Лавакар. Господин Латковский, я думаю, что и наши слушатели очень хотят все-таки понять, почему принято было коалиционными партнерами решение не сохранять эту 5 ставку НДС на овощи и фрукты, а оставить 12% как компромиссный вариант.
5: да Байракс год заткай, когда ты копием славим самознам, успешием проценты МПВН, что с темакса, и ум, ши славим, ум ты на Nun, в одном момент финансовые министри считали, что и в бюджете вернуться к той законов, все 21%. Целеполитенный кланк что. Это должно между акциями, яри узкую сиам, сари, коям висмаз див стикш нас ар и с той стороны цитис фракций депутатс кури неускать и к ябуч адам лекси нам и в углублении сразу мы постигли компромисс 12%. Мне не нужно было рассказать, что есть очень хорошо известный политика компромисс, маākslu. Скриньом в ценоне не Самознаменательный процент, no 21%, из финанс министрию, дипатен процентен. И 12%. как три фракции вади, тае парксти При ежеминутном спасием Ну, я три фракции которые тае, то я считаю, что фракции дебта, тип балсой узотроа, ласиум Сама Зина, но Диодес Сентриен, Кассет Буджет, Айер, КСТИЦ, Кассересный, Акасновал, ДИМСУС, Диопоцент
3: Процент. Mm -hmm. Ну вот фермерские организации, да, я понимаю, что действительно это решение, которое мы вы сейчас сказали, это компромисс, но фермерские организации, которые выступают против даже этого компромисса, говорят, что повышение налога неизбежно приведет к росту цен на овощи и фрукты. Насколько этот фактор вообще ä, учитывался и как он ä, может повлиять на, может быть, на дальнейшую судьбу этого налога?
5: То, что финансу министрия саранаса с депутатами соли, мы меем конкретно поделить вещества дарзиņу наугу лаудзатайям, потому что заводак они ускаты, что они отбалтили, лидер не вот везде, даже не на Каждый миллион был ранен, чтобы в этой учредной vai или в отечественной Которшестепе не кажется, а то измелился билиот сварикс, значит mm. лобам uh, лета.
2: Господин Ладковский, что касается решения исключить из фракции Нового единства депутата андрея Андреа питерса то действительно ли это связано с тем, что он все-таки настаивал на этой пятипроцентной ставке НДС?
5: Я лучше, мано Тогда, когда есть согласия между партиями, которые составляют и о том, что с этим бедными что Голосование за бюджет также является голосованием за правительство. Правительство может кристаллить, когда она сама призмет, или кто-то может потребовать правительство или премьер-миссию и голосовать в саймах. Но еще очень важно, что голосование за бюджет отличается от других законопроектов, которые в саймах очень 100 Балсоема по бюджету – это то, которое дельвара кристот вальдива. У меня есть один балсоема, что это было как-то мшу вальдива. Лидер то, ну, это, ну, это, ну, коллеги, пустос, было скатировано на смагу дисциплина, по-какууму, я уже не только за и, ну, лидер то, так же, лэмумы были, Очень жаль,
2: Поздравляю вас с вами, Айнер Слатковский, зампредседатель парламентской фракции Новая Дзинства. Поздравляю вас с вами, а у
3: вас
2: так, ну что ж, господин Латковский сказал, что да, ну, по подсчетам Минфина уже нельзя было сохранять 105-процентную ставку, и вот, в частности, упомянутый нами депутат Целя Питерс предлагал 5 Несколько раз проходили встречи, где все это обсуждалось, но вот, как господин Латковский сказал, политика — это искусство компромисса, и вот нашли этот компромисс 12%. Дело в том, что вообще в рамках бюджет на следующий год. Министерство в целом подавали запросы на общую сумму почти 2 миллиарда евро и поэтому каждый миллион был на счету и, собственно, ну, при пришлось чем-то жертвовать. Кроме того, Минфин обещал помогать производителям овощей и фруктов в этой ситуации. Что касается решения исключить из фракции э, депутата Целя Питерса, э, господин Латковский говорит, что ему очень жаль, но, тем не менее, э, когда есть соглашение среди э, депутатов, Оно всегда исполняется. Кроме того, голосование за бюджет – это особенно важный вопрос, в отличие от каких-то других законопроектов, потому что из-за вот такого момента может пасть правительство, и он упомянул в качестве примера вот случай с правительством МССК, когда была похожая история. Ну, то есть, да, 12%, не 5%, но и не 21%.
3: Эти 12%, между прочим, тоже будет не так уж просто, судя по всему, обеспечить. Вот по информации, которую сообщил министр финансов Ларвел Саша Раденс, 16 миллионов евро необходимо найти для того, чтобы обеспечить эту пониженную ставку налога на НДС, что еще раз подчеркивает, что, в общем, ситуация с выполнением бюджета на будущий год не очень простая. Деньги реально на перечет, которые нужно искать буквально по всем углам. Но,
2: повышением, в частности, акцизного налога да, возможно. Да, но уже там начали, поэтому поводу очень сильно возмущаться и э, производители и торговцы э, алкоголем, и значит э, и табака, э, то есть в, они все против э, повышения акцизного налога, ну то есть это какая-то новая ветвь уже дискуссия.
3: Да, да, да. Я, вот, мне интересно, насколько планы внезапно сейчас вот э, обнародованные повысить акциз на будущий год, соотносятся с тем, что нам раньше сказали, что налоги и акцизы не будут пересматриваться, по крайней мере, вот на ближайший год. Раньше правительство это декларировало. Вот может ли теперь получиться так, что оно пересмотрит этот свой старый принцип и вот внезапно все-таки решит как-то поменять акцизы. Просто любопытно. Раньше об этом речь не шла. Но, тем не менее, вот фермеры, они продолжают настаивать на том, что этот уровень, даже 12%, он чрезвычайно высок, и это очень плохо для сферы производства фруктов и овощей, и очень Болезненным окажется этим, этот шаг для карманов потребителей. И об этом сегодня в программе «Домская площадь» говорил председатель правления Латвийской ассоциации торговцев овощами и фруктами Улдис Яунземс.
0: Крестьяне заявили накануне, что им неприемлема сниженная ставка на овощи и фрукты в размере 12%. То есть вы не считаете, что это какой-то такой компромисс между интересами фермерами и возможностями государства? Ну... Компромисс, это
6: когда ищут какой-то средний путь, но здесь было просто правительство придумало, что что-то делать надо, нельзя сразу 21, и это как бы такой переходной период, как я понимаю, потому что 12% они сказали, что это будет на год, и потом будем смотреть, какие результаты. Ясно, что результатов за несколько месяцев будет, потому что новый повышенная ставка на 12% будет э, с 1 января. Значит, если э, на, следующий, на следующем летом уже будет э, смотреться, делаться будь, бюджет, там уже никаких результатов еще не будет. Так что просто переходной такой э, вариант на год. Ну, конечно, э, правительство сказало, э, что будет э, еще смотреть цифры и будет э, э, ну, думать, что делать в 2025 году. Но в 2024 году уже ясно, что не делает налог на овощи и фрукты 12% поднимает.
0: На... Скажите, а, 5, а 5, насколько 10%. ощутимым по вашим подсчетам, по вашим прогнозам может оказаться влияние на потребительский спрос, если НДС на овощи и фрукты повысится с нынешних 5% до 12%? Ну,
6: мы считаем, что цены поднимется. Ну, это 7% плюс, ну, я думаю, эти 7%. 10 процентов поднимется но на дешевый товар может быть не так будет чувствоваться но если например ну, помидор стоит там, зимой 5 евро килограмм в 10 процентов ну, это уже ощутимо ну конечно можно покупать не килограмм, а один фрукты или овощи и как-то так. Ну, ясно, что люди будут покупать меньше, потому что денег же больше не получается. Деньги есть столько, сколько есть. Если подорожает относительно за эти самые деньги можно будет купить на
0: 10% меньше. То есть спрос есть. упадет, вы ожидаете и на дорогой сегмент этого рынка продукции, и на дешевый, да?
6: Спрос, может быть, не упадет. Люди кушают, но будут покупать меньше, потому что денег больше нет. У них, например, зарплата сколько есть на например, 500 евро на руку, они за это, эти деньги уже не купят подороже. Но у них получится на 10% меньше.
0: Я обратил внимание на то, что во время дискуссии ваш профильный министр, глава Миноземледелия, господин Краузе, ранее говорил, что сниженная ставка НДС, это в том числе и поддержка импортной продукции польских, голландских, испанских и других крестьян и фермеров. Их продукция тоже подпадает под наш латвийский льготный НДС. Как вы можете прокомментировать эти слова? Нет, это не так, это не так. Там
6: несколько вопросов. Ясно, что мы весь год своими продуктами не можем э, накрыть э, всех, э, покормить своей продукцией. Это ясно и видно на прилавках зимой кончается там э, или весной кончается э, лук, там э, свекла или капуста, и надо э, это заводить. Завозить. И да, конечно, мы весной. Есть продукция на прилавке и местная, и есть импортная, которую мы завозим. Это так, так и ну, изначально и есть, не можем покормить весь год э, своим э, продуктом. Закупается продукт, например, как вы говорили, э, в Польше или, или где он там же не платится НДС, там ноль э, покупатель платит этот э, НДС. Понимаете, это э, налог, который платит покупатель. Так что э, когда предприниматель закупает э, товар э, в Польше, он не платит э, НДС, он платит только когда здесь продает. Ну, так, так, такая система есть. Так что платит э, покупатель этот налог
3: э, покупателю. Это был Улдис Яунзамс, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев овощами и фруктами. И, в общем, как практически все представители этой сферы, этой отрасли, он призывает правительство не повышать налог на овощи и фрукты с 5 до 12% в следующем году и считает, что эта мера абсолютно неверная и она приведет к довольно высоким ценам на фрукты и овощи в будущем году. Но переходим к следующей теме.
2: Еще одну важную тему обсудим, и она касается цен на электричество. Во-первых, сегодня Сейма ограничил на два года максимальный рост тарифов на распределение электроэнергии. И еще один важный момент. Малообеспеченным домохозяйством компенсируют затраты на энергоресурсы. Это два отдельных законопроекта, которые сегодня в окончательном чтении были одобрены. И сейчас более подробно мы о них поговорим с депутатом комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике. Андресом Кулбрексом, который с нами на видеосвязи. Добрый вечер, господин Кулбрекс. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, что мы вам в начале программы позвонили. Просто так бывает, когда у депутатов похожие номера телефонов.
4: Начинаются на цифру 2. Я надеюсь, сигнал будет хороший. Да. Я сейчас еду в Эстонию, конференции здесь.
2: Все, Поэтому... все, все, хорошо. все хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, ну вот те два законопроекта, над которыми работала ваша комиссия, которые сегодня были приняты, вот если мы так будем раскладывать по полочкам для потребителей, что они дают?
4: Ну, самое главное то, что все, все очень в очень большом стрессе были летом, когда поменялись тарифы на электричество практически для всех домо... домохозяйств. А, Но ну, там были существенные э, увеличения, э, которые... Это был неправильный шаг. Неправильный шаг в, в том, что надо было, конечно, при таких больших изменениях быть каким-то периодом, переходным периодом, э, когда люди могут пересмотреть свои э, подключения э, и приспособлиться к этим поэтому это правильный закона... законопроект, да. законопроект поэтому то что сегодня произошло то что практически для всех домохозяйств которые на а, с одной фазы а, и ампераж до 30 ампер то есть 25 это последнее и там промежуток то есть до трехфазных, трехфазные до 25 тоже будут иметь э, совсем э, маленький э, ступень э, при увеличении э, тарифа. Этот тариф будет э, 2000. в следующем году снижены и также чуть-чуть подняться, но этот уровень поднятия будет ограничен. То есть в 2025 году, году будет еще чуть-чуть больше, но это будет совсем несущественно по сравнению с то, что было предложено в летом. Mm -hmm. а, ну, то, что проявилось летом. Но здесь мы вместе с национал Афины и тоже в комиссии мы, мы довольно хорошо, качественно этот вопрос пересмотрели. И здесь промежуток получается: тех, которые простых, да, то есть в простых квартирах живут, у которых одна фаза и 30, 30 ампер или 40 ампер 32 или 40 ампер, эти домохозяйства не получат. То есть они сразу получат от здесь у меня записано от сегодняшних, которые в силе старые, то есть которые были в силе Евро 24, да, на все были однофазные одинаковые э, э, евро в месяц под, подключения. Сейчас этот ступень будет увеличиться существенно. А, например, на одну фазу 32 ампера это 8 тысяч таких домохозяйств это будет 12 евро 16 центов. То есть довольно серьезное увеличение. И также одна фаза 40 ампер это тоже 15,2 евро в месяц от 1 ,24 евро 24. Так как в комиссии мы решали, что и одобрен это было, что нет смысла этих ставить снаружи, оставить этих без этой подмогой так как эти домохозяйства будут переключаться ли вниз на одну фазу 25, или вверх на три фазы, большинство наверх на три фазы 16, где у них получится меньше, затраты в месяц, то есть это нелогично. Но сегодня, к сожалению, коалиция не поняла, что я, я рассказывал, это не, не Excel, да, здесь просто люди будут переключаться, все равно это по финансам не будет иметь разницу. Но, к сожалению, это не приняли и осталось как в оригинале было задано, то есть не как комиссия. Но это одна вещь, то есть те, которые имеют три фазы, дом, где, ну, 27 тысяч таких домохозяйств где 32 ампера, три да, фазы 32 ампера, сегодня это было 6 ,40 евро 40 центов за месяц за подключение, но будет существенно да, увеличиться на 29,44 и эти не будут иметь это ограничение, то есть по полной, по полной программе будет иметь. Также также есть такие три фазы, 40 ампер, то есть более мощное подключение, это будет вместо 8 евро уже 36-80, mm -hmm. то есть эти не получат, но все другие получат, то есть ну, там, увлечение будет очень ну, то есть и можно будет два года а в течение двух лет Выбрать правильное э, себе подключение уже приспособленцев. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
3: Господин Клубрс, можно про уточнение какое-то совсем такое, может быть, как сказать, для чайников, потому что не всегда просто разобраться вот в этих э, цифрах, э, амперах и так далее. Вот давайте возьмем среднюю квартиру, подавляющее большинство домов. Это под однофазное подключение: 16 ампер. Начиная с Нового года. Стоимость, yeah. стоимость электричества конкретно для жителей этих квартир.
4: Оно станет меньше, чем они платят сейчас, или чуть больше? И если да, то на сколько? То есть Здесь не, не вопрос, сколько будет стоить электричество, это это ваш выбор подключения к, 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 к продавцу, но подключение садоластикус, то есть да. физическое подключение, то, чтобы у вас этот ток был дома, то есть провод, чтобы работал, один, один, одна фаза 16 ампер, это больше всего, конечно, правильно сказали, это будет от 1 евро 24 цента поднимется на 3 евро 24, то есть, ну, совсем несущественно и достаточно приемлемый э, ступень. И с 2025 года это будет 5 евро за э, 24 4 цента. Mm -hmm. То есть это, это, этот законопроект э, конкретно ограничает э, поднятие то есть этой ступени, чтобы это не было так, э, ну так э, э, так много э, сразу. Mm -hmm. Ну это, конечно, надо понять, что это э, счет, за счет э, Латвинерго, которые прибыли Латвинерго, то есть там э, довольно много миллионов потрачено будет на это, чтобы это покрыть.
2: Господин Колберкс, ну еще один важный вопрос сегодня был принят, и он касается единой системы компенсаций э, на затраты на электроэнергию для, для жителей нашей страны, для домохозяйств с низким и средне низким уровнем дохода. Да? Э, ну, сразу напрашивается вопрос: что такое низкий и средне низкий уровень дохода? Как это все будет определяться и ком, кто будет рассчитывать на, это, на эти компенсации?
4: Ну, я, я, я хотел бы сказать, наконец-то, наконец-то, сколько лет, если мы хорошо помним, COVID, время ковида, также прошлую зиму, также, когда электричество субсидировала государство, мы расставали как это называется, вертолетные деньги, каждому и всем. То есть, ну, совсем несмотря, нуждается ли эта семья или, или эта квартира, ну, этой помощи, или кто-то, которому это совсем то есть, ну, несущественно и может покрыть это, это превышение. То есть мы тратили а, государственные деньги не совсем а, правильно, то есть и качественно. Но на этот час это значит, что с 1 января будет электронная система, и главное, что жителям понимать, это пенсионерам и тем, а, где инвалидность где не настолько высокий уровень то есть, доходов, доходов да, те люди автоматически получат. То есть есть создана система, которая будет мерить конкретные пропорции, то есть процентную пропорцию, сколько затраты уходит на энергию от всех домохозяйств, и автоматически уже эта система будет работать. То есть вам не надо будет специально заявлять, ходить, чтобы вы получили mm -hmm. это, это у вас получится автоматически. Эта система будет связана с информацией от государственных дата, дата, дан,
2: баз, -данных. Данных. Mm -hmm.
4: баз данных. И также это будет, эта система не будет сразу вот только такая и все. Она, конечно, будет улучшаться. И сейчас первое их действие будет уже начинаться с января. Я думаю, это хороший подход, чтобы государственные деньги, эта помощь ушла именно тем домаш... домохозяйствам, где точно это нужно и где нам надо помочь. Не всем, кому даже, ну, например, мне. Я могу заплатить, я могу это покрыть, и мне не надо помощи от государства. Это нуждаются другие люди, чтобы мы не тратили государственные деньги попросту. <связь> а, ну и... Главное то, что не, не надо будет, то есть мы знаем, что большинство процентов, которые получают эти деньги, это будут пенсионеры, которые не имеют настолько хорошие навыки, как искать в компьютере, в интернете, ну то есть этого подхода нет. Им надо физически ехать, заявление писать, то есть это больше не будет. Они автоматически получат это уже без этого бюрократического процесса.
2: А вот может ли возникнуть, на ваш взгляд, риск, что все-таки получат эти компенсации люди, которые, ну, может быть, не настолько в них нуждаются? Например, человек получает официально зарплату минимальную или, может быть, ниже, а все остальное он получает в конверте?
4: Я на сто процентов будут такие ситуации, сто процентов, и эта система не будет перфектно, именно перфектно само начале начало это точно, но это будет все равно намного меньше, чем мы просто разделяем деньги всем. Uh -huh. Конечно будет ошибки, конечно, но это будет совсем правильный путь, где можно будет улучшать эту систему автоматическую. Надо научиться, конечно, ее пользовать. Это будет, я думаю, надо дать время чтобы получалось, не надо критиковать сразу, чтобы просто научились ей, ей пользоваться, какие критерии использовать, какие критерии... Ну, сегодня, например, хороший вопрос возник, где мы создали, задали этот вопрос тоже в комиссии. То есть система будет мерить, сколько у вас на аренду квартиры уходит, то есть сколько это пропорции. Но мы тоже задали, чтобы не забыли того, что люди, которые не арендуют, но взяли кредит и протят кредит банку, это тоже существенные затраты, которые увеличились довольно, довольно хорошо, увеличились из-за ставок да, банковских. Но это чтобы не, не выпало из системы, чтобы эта система брала и тоже домохозяйств, которые платят кредит.
2: Uh -huh. Uh -huh. Спасибо вам огромное, господин Кулберг, за то, что вы нам разъяснили вот те, все нововведения, которые сегодня Сейм одобрил в окончательном чтении. Андрей Скулберг, депутат комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике, был с нами на связи. Благодарим и всего доброго вам, хорошего вечера.
3: До свидания. Пожалуйста,
2: спасибо. Спасибо. Ну что ж, вот, по-моему, господин Кулубергс очень детально разъяснил, кто сколько будет платить за распределение электроэнергии. Главное, что установили эти потолки, поэтому, ну, вот по крайней мере, до 31 декабря 2025 года никаких сюрпризов здесь, по крайней мере, не должно быть. Ну и плюс это новая система, да, то есть как-то автоматически будут высчитывать, кто нуждается в этих компенсациях за электроэнергию, и автоматически, значит, будут их получать. Это, это и хорошая система, мне
3: кажется. Главное, чтобы она работала. Главное, чтобы она работала, да. Надо будет посмотреть, как она будет работать, и а потом мы скажем, что она
2: хорошая, Хорошо, да, -да, да, она
3: работает. Ну что ж, переходим к нашей следующей теме. Самые актуальные темы дня.
4: Подробности.
3: Давно обсуждаемая мера... То, что во всех общественных местах должны появиться дефибрилляторы, это такие специальные медицинские приспособления, которые необходимы, если человеку требуется запустить сердце. И вот со следующего года это, наконец, станет обязательным и должно появиться во всех общественных местах в Латвии.
2: Ну, как сообщает латвийское радио, в некоторых торговых сетях и в некоторых общественных местах эти дефибрилляторы уже появились, но не во всех. Кстати, насколько вообще это важно? Служба неотложной медицинской помощи приводит дело статистику, в частности, они проводят реанимационные мероприятия в общественных местах в среднем 1300 раз в год. И известно о случаях, когда бригада скорой помощи не успевала и обнаруживала человека уже мертвым. Поэтому ну, вот в таких случаях эти дефибрилляторы для того, чтобы окружающие могли быстро оказать помощь, это очень важная вещь, за которую вот борется уже на протяжении нескольких дней. наконец-то она вводится уже со следующего года. Наш коллега Наталья Щерякова поговорила сегодня с доктором медицинских наук, кардиологом Айнерсом Рудзейтесом, который более подробно рассказал о том, насколько это важно и самое главное, смогут ли обычные люди, которые ни разу вообще, может быть, даже в глаза не видели этот дефибриллятор, пользоваться им в общественном месте вот в такой достаточно стрессовой ситуации. Давайте послушаем.
7: Думаю, это обязательно и важно, потому что это ничего нового не придумано. В Европе в мире это давно уже поняли, что это может помочь людям при внезапной остановке сердца возобновить работу сердца с помощью оказания первой помощи и в том числе вот этой внешней автоматической дефибрилляции. Многое мы путешествовали по миру и по Европе и видели. Сколько часто мы встречаемся, встречаемся в, публичных, в публичных местах, эти дефибрилляторы, видите, они повсюду, я вот сравниваю это как бы с, с огнетушителями, они также часто встречаются в этих государствах как огнетушитель.
1: А сможем ли мы ими пользоваться? Насколько наши люди готовы, умеют не бояться таких приборов?
7: Я думаю, это пройдет время, пока мы привыкнем к этим дефибиляторам в публичных местах. И, конечно, пройдет время, пока люди поймут, что с этим надо делать и в каких ситуациях с этим надо пользоваться. И, конечно, надо проводить и параллельно обучение, информацию давать ну, в публичных медиах. Здесь курсы первой помощи. Сейчас уже в этих курсах обучают пользоваться и автоматическими внешними дефибилляторами. Думаю, мы ничем не отличаемся от других стран. Конечно, это пройдет время, но почему бы мы не смогли также пользоваться, как немцы, англичане и, или испанцы? Уверен, что мы сумеем это освоить и пользоваться. Я бы вам макс сам спросить, а вы пользовались огнетушителем когда-нибудь? Может, никогда не пользовались, но вы знаете, в каких случаях и как это делать не очень сложно и все-таки надо конечно ознакомиться как эти все-таки какие-то маленькие нюансы должны
1: быть в некоторых местах уже устанавливаются да и в торговых центрах и в Сейме уже стоит дефибриллятор насколько я знаю никто не пользовался ни разу отсюда вопрос да насколько они нужны то есть понятно что в случае чего они необходимы но Наступит ли этот случай? Ждать ли нам его?
7: Посмотрим на статистику. За последний год, за 2022, скорой помощь выехала на вызов о внезапной смерти в 1300 случаях. В тысячи случаях, в других тысячах случаях, приезжая на место происшествия, врачи скорой помощи констатировали смерть уже пациента. Да? То есть уже не было целесообразно проводить реанимационные мероприятия. А если бы кто видел этот случай, когда ну, человек вдруг падает, теряет
6: сознание, если есть возможность оказать помощь, в том числе
7: использовать внешний автоматический дефиблятор, то я уверен и по статистике мы знаем, что процент выживания намного увеличивается. То есть я думаю в этих тысячах случаев, когда уже смерть наступила и во время осмотра врача, во многих случаях мы смогли поспасти человека. Важна быстрота или скорость оказания помощи. В том числе и массажа сердца, да, внешнем массажа сердца, потому что иногда э, врачи скорой помощи им удается оживить человека пострадавшего, но при этом может терять функции головного мозга, то есть уже получается, что можно восстановить э, деятельность сердца и циркуляции, да, кровообращения, а вот головной мозг уже невозвратно пострадает. Поэтому время — это жизнь. Время очень важно. Первые минуты даже, я бы сказал, секунды оказания первой помощи.
1: Но, насколько я знаю, вот эти дефибрилляторы, они чуть ли не сами подсказывают, как да. что делать. То есть не надо бояться в первую очередь. Да, то, кажется, неизвестный аппарат, как я его возьму, а вдруг я наврежу. Здесь надо вот людям понять, что ну, 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 ну надо брать, надо делать, и какие-то ну, подсказки будут даже.
7: Вы говорите совершенно точно. Они так устроено, чтобы непрофессионал смог ими пользоваться без, даже без специального обучения. Если вы берете дефибриллятор, открываете крышку, он сам включается и дает, дает ком команды да, на любом ну, запрограммированном языке. Ну, Ватвии это, конечно, латышкий язык. И дает команды. Есть такие дефибрилляторы, где визуально видно, что делать. Да? И, конечно, есть картинки, где видно очень простым образом показано, где надо присоединить к телу человека пострадавшего человека вот так называемые лепочки, назовем их точнее электроды, через которых удается этот электрический разряд во время того, когда уже ну, остановилось сердце, и вот в тот момент, когда ритм дефибриляции, потому что не все остановки сердца подня... можно возобновить действие сердца с помощью дефиблятора. Но дефибриллятор сам проводит диагностический алгоритм. Человек только во время того, когда дефибриллятор дает команду ну, пуска раз... разряда, вот мы нажимаем одну... нажимаем одну единственную кнопку, и вот это наша задача. И потом слушать дальше, что дает какие команды дефиблятор. Конечно, важно и позаботиться о своей безопасности. Что главное, что во время электрической разрядки не быть в контакте с пострадавшим. То есть на ну, это тоже говорит команда дефибрилятора, что и как надо делать.
3: Андрас из доктор медицинских наук, кардиолог, рассказал, что не надо бояться дефибриляторов, они прекрасно работают в руках даже людей, которые никогда ими раньше не пользовались, и могут спасать жизни даже в такой ситуации.
2: У нас остается еще немного времени обсудим последствия сегодняшней бури.
4: Подробности прямо сейчас.
3: Зима пришла, откуда не ждали. Снова снег, снова выпал, и снова это стало абсолютно неожиданным событиям для подавляющих <смех> жителей нашей <смех> страны. Если... Так
2: всегда происходит. Абсолютно, каждый год. Да, да особенно, мне кажется, в Риге. Рига, ну, ж, э, водители в Риге никогда не готовы к снегопаду. Они
3: просто неисправимые оптимисты. Они всегда ну, говорят, лучшее, что снега не будет в этом году.
2: Возможно. Сегодня город встал, Рига встала. Значит, за одно только утро. Более 60 ДТП по всей стране. У 9 тысяч клиентов с пропало электричество. В основном в курсе моей и, и видзема. А, Из-за сильного ветра, метели, гололеды и всего остального. Значит, общественный транспорт опаздывал. Ну, все как обычно Мы сегодня хотим обсудить с вами, как снежная буря повлияла на ваши сегодняшние планы. четыре ноль телефон прямого эфира, и пишите на WhatsApp 2804-0424. Особенно вот хочется расширить сегодня географию, послушать, как вообще в разных регионах да. страны.
3: Может быть, не только из Риги нам позвонят сегодня наши слушатели, хотя из Риги звоните, конечно, тоже, но и из других городов, краев, чтобы просто понять, как вообще по Латвии ситуация выглядела. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Говорите, пожалуйста.
6: Дело в том, что вот эти дефлюляторы, да, извините, что я эту тему немножко меняю, расположены в общественных местах. Нужно обучить работе этих работников, которые там или в магазине, да. или в общественных местах. Мы с вами местах, согласны. Чтобы... Спасибо
3: за ваше мнение. Но мы сегодня принимаем звонки по другой теме. И как-то вот так получилось, что по другой тогда мы уже не можем вас принять. Здравствуйте. Про погоду, если можно. Про снежную бурю.
6: Да, естественно, по теме, да. Но немножечко в контексте того, как мы вчера гуляли с подружкой по лесу, мы любим закрывать грибной сезон, и вот мы шли вдоль
3: Ял Грибной,
2: э простите, э и вот еще раз. Давай грибной в смысле.
3: грибной в смысле сбора грибов или в смысле гребли на байдарке. Что именно?
0: Нет,
6: нравится на первом снегу найти все-таки хотя бы один съедобный гриф, сейчас сезончик вчера все-таки они нашли очень полезная Хорошая штука. Так вот, смотрите, вот мы шли по Ялсомскому шоссе, да, вынуждены были бы забрели немножечко туда подальше. Обратно надо было идти вдоль дороги. И довольно, я вам скажу, неприятно там и типа. Мы даже свернули их специально в лес, потому что видно, как машины визают зигзагами, да, то есть идет уже. Там непосредственно как пешеходной дорожки такой нет, то есть шоссе. И я удивляюсь, почему там много фур, то есть зачем вот этот весь Нью-Йорк Сархандауговский строились, но ну, фуры очень много ездят по Ялтинсу. Mm. Мы действительно свернули в лес, и я советую тоже тем людям, которые оказались в такой ситуации, все-таки, наверное, лучше и безопаснее все-таки по лесу идти, а не вдоль таких шоссе, потому что ну, неприятно, да, когда ты видишь, что вот зигзаг недавно вильнул, и ты мог быть вот ну, раскатом по асфальту.
2: Да, спасибо за звонок. В такую погоду да. это точно, потому что сегодня было много фотографий, как машины съезжали в Кювет.
3: Сообщение из Резокна.
2: Мы да. спросили из да.
3: регионов. В Резакне все хорошо. Дума работает хорошо. Жаль, что Браташевича снега. Непонятно, связано ли это напрямую с темой снега, мы не знаем. Но спасибо, что вы нам сообщили, что у вас все хорошо. Мы, честно,
6: очень рады. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот тоже сегодня утром ехал и подумал, как вообще можно до сих пор разрешать людям на летней резине ехать. Uh -huh. Только я не ошибаюсь, 1 декабря только. Какие-то горочки там обсуждаются с снежинками, маркировку. А, а вот а такая вещь, ну, как бы она гораздо важнее, мне кажется. Согласитесь?
2: Согласна. Тоже, да. Скажите, а вот а вот замечали сегодня, например, водителей на летней резине, кто не успел переобузать? Ну, извините,
6: еще? я не могу определить резину на ходу. Но я замечаю, что водители боятся. То есть вроде бы ничего страшного там. И даже мне показалось, ночью была почищена дорога. Я 20 километров по Риге 8 э, вот, в 7 утра выехал. Но как-то очень медленно боятся. Я так подозреваю, что некоторые из них на летней резине до сих пор. Mm -hmm. вот. Ну, может быть, это и так. Проб, может. Мы
3: спасибо,
2: знаем, спасибо, спасибо. Да, это, кстати, тоже вот мы неоднократно обсуждали, не стоит ли вот как-то изменить э, эти временные рамки, когда обязательно нужно переобуваться. Мне казалось, уже.
3: что это не с 1 декабря, а, не знаю. Вот э, мне почему-то запало в память, когда мы обсуждали, что со следующего года зимняя резина будет обязательно, что с 1 октября прям это вводит. То есть такое ощущение, что уже нет? Не,
2: э, да, со следующего года, но да. сейчас с 1 имею, декабря.
3: Что... А, еще в этом году с 1 декабря. А, то есть со следующего. Хорошо. Да. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый. Ехала в город на трамвае. Решила, выйду попозже. Правда, уже из подъезда выйти можно было. Почищен один метр. Mm -hmm. Двор не почищен вообще. Теперь считается, что двор – это проезжая часть. Поэтому дворник 30 лет чистил, это, теперь уже второй год не чистят. Еле-еле добрались до трамвая. Трамвай на остановке почищены, да. Пятачок, там все почищено. Трамвай великолепно идет. Все остальное очень плохо почищено. А если улица маленькая, там вообще по колено снега. А вы в Риге? Да, в Риге. Ага. А в центре Риги живу, на Сатадели.
2: Да, там понятно. Там
1: вообще не, вообще не почищено ничего. Ну, ясно. Вот а Кронвальда, там ездит этот такой... Э, Агрегат. Да. И скидывает этот снег, ну. а дворников никаких нет вообще в природе. Ну, Кронвальду повезло. Спасибо.
2: Спасибо. Но, кстати, мы же недавно обсуждали здесь в программе. Рижская дума обещала усовершенствовать э, в этом году э, порядок э, уборки снега. Ну, вот ну, может
3: быть, а это уже усовершенствованный порядок. Mm. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Александр, постоянно слушатель. Угу.
2: Здравствуйте. Приятно.
6: Могу сказать, как человек опытный, как водитель, но у меня право с 80-го 80 года, а постоянно каждый день езжу с 2001-го. Зимняя резина у нас веселую шутку играет. Когда по снегу она тормозит хорошо, а вот я как-то в Пардалгаре ехал, и там асфальт черный, но он поблескивает сверху, ну так называемый черный лед. Угу. Бесполезно на зимней резине тормозить. Угу. И теперь самое смешное, я вам скажу, но строго по делу. Когда вы подняли тему зимней резины, я тупил парочку. Так. На ней, на фоне горки снежинка, еще несколько снежинок. И самое смешное, М плюс С. Звоню в магазин, говорю, что за бардак. Люди требуют зимнюю, а вы мне продали черное, что. Они говорят, М плюс С, это грязь плюс снег. И как теперь отличать зимнюю резину от межсезонной, я не знаю. Mm -hmm.
3: Да. Спасибо за звонок, но мы, конечно, сейчас сходу ответ на этот вопрос uh -huh. явно не найдем.
2: Ну, главное, вроде мы слышали, должна быть вот эта горка и снежинка да, с следующего года.
3: Наверное, в общем, возможно, кроме того, что нужно, у вас там еще есть какие-то символы, но они не будут, наверное, мешать признать вашу режиму, резину правильной и подходящей.
2: Надеемся. Спасибо всем за звонки. К сожалению, больше нет времени у нас с вами пообщаться, но спасибо. В следующий раз обязательно побольше времени уделим. С вами были Евгений Антонов, Юлиана Шкагла. Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Аманжуков. Хорошего вечера всем и до завтра. До свидания.